0: はい。皆さん、こんにちは。ミヤ都です。ミヤ都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第56回目お送りしたいと思います。今日は2021年の10月2日ということで、本来はトルコグランプリが予定されていた週なんですけど、日本グランプリが中止になりましてね、F1 日本グランプリ中止になりまして、その週にね、1週間、トルコがずれましたので、本当は今日がトルコのはずですけど、まあ、今週は F1 は何もなくて、来週、本当は日本グランプリがあるはずの日程で、トルコグランプリが行われるという、まあそんな合間のね、えー、のんびりした週末、皆さんいかがお過ごしでしょうか。<笑>はいえー、っとね、ロシアグランプリがちょうど終わったところというか、まあ先週ロシアグランプリだったんですけど、ちょっと面白いツイートがありましてね、ちょっと最初に紹介しようかなと思うんですけど、こうソチに、えーまあ、ジャーナリストがね、バババ,バーっとこう、ロシアグランプリを前にして入っていってね、こうみんなジャーナリストがこう、ソチに来たぞっていうような、まあ、ツイートをいろいろしてたんですけど、まあその中で、えー、いつもおなじみ、ザ・レイスで記事を書いているスコット・ミッチェルがですね、ツイートしてたのが、すごい美味しそうなパンをパンの写真をねこうあのツイートしてて、えー、何か書いてあるかっていうと、まあ、ソチに、えー、2018年にね彼が、まあ、ソチに初めて来て以来もうなんかねこのソチっていう場所は、まあ、言ってみればすごい不便な場所にあって、えー、まあなんか気をつけた方がいいよっていう風にこうに周りに言われていたんだとね。なんだけど、えーまあ、実際にはねここが非常に快適であの僕は気に入っているとでそんな中でこんなね美味しいパンもうこのパンが大好きで大好きでもうこのパンを食べるためにソチに毎年来てるっていうぐらい美味ししいいんんだっててうこのパンを、ね、こうツイートしてるんで,すよでこれ皆さんに今パンのね写真をお見せできませんけどまあまあ小のとりリンクを貼っときますけど何て言うんですかねこうひし形のパンですね平らなひし形のパンでこうそのひし形の真ん中のところにチーズでダムみたいなのが作ってあってその真ん中に生卵が流し込まれている。でまあそれもちろん焼いてあると思うんで、まあ、ちょっと卵固まってるんですけどまあなんか見た感じだいぶこ生々しい感じの卵がこのチーズのダムに囲まれてこのひし形のパンパッと見なんとかねなんかそういう感じのあのー、こうなんていうんですか食パンとかそういうパンじゃなくてもっと生地がしっかりしたようなね形のパンにまあ卵チーズが乗ってるっていうまあそういうパンを措置に来る、ね、理由のねもう大きな理由だって言って書いてるのがまああるんですよでこれがまあちょっと気になるじゃないですかそれでまあコメント欄をバーッとですね見てったらこれはねハチャプリっていうパンらしくてハチャプリっていうね綴りとしてこれ読めないですけどまあどうも調べたらハチャプリっていうパンらしくてこれはロシアのパンではなくて文化としては、えー、ジョージアの、えーまあ、昔グルジアと言ってましたけれども、えー、ジョージアのパンらしいんですよね。で、えー、これですね、ソチ、まあ、毎,毎年こうロシアグランプリの時に僕、あの地図を見てる気がするんですけど、まあ、この国会に面したソチという町なんですけど、まあ、強いて言えばですね、国会っていうものをこう北を上に見た時に、これは、えー、そうですね、3時ぐらいの場所にソチってあるんですけど、もうすぐその下ね、5時ぐらいのところに、もうジョージアがあるんですね、もうそのすぐ下がジョージアという、まあ、別の国で、まあ、さらにそこから右下に下っていくとアゼルバイジャンがあって、バクーがあるんですけど、まあ、そのちょうどバクーと、ね、ソチの間のところにジョージアという、ね、国がありまして、そこの食文化というか、そこのパンがこの、えー、ハチャプリというパンらしいです。でハチャプリっていうのでねあの検索するとも,うもっとなんかすごい豪華なひし形のピザみたいな感じでこうあのー、すごいチーズとか、まあ、ほうれん草とか、まあ、もちろん卵もなんですけど乗ってて、まあ、このついてるコメント見てる限りでは、まあ、とっても美味しいんだけどダイエットには向いてないと、えー、そういう、まあ、ハイカロリーな美味しそうなパン「ハチャプリ」というですねこれ全然そっちと関係ない場所の、まあ、食べ物だってことが判明したんですけど、まあどうもそっちでいつも食べられるということで、まあ楽しみにしているジャーナリストもいるようです。これ食べたいですね。はい。というわけでちょっと美味しそうな話題から始まりましたが、えー、今回も霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、たらたらとですね、ニュースをご紹介していきたいと思いますので、またお付き合いください。はいまあ、食べ物つながりでこんなニュースがありまして、えー、ちょっとご紹介したいと思います、こちら、F1 速報で、えー、ニュースになってたんですけど、えー、元 F1 ドライバーのラルフ・シューマッハがワイン事業に進出という、ですねこちら、2021年の10月2日、今日の記事ですね、えー、これ、書いてるのは、えー、池内みどりさんという方が書いている記事です。でこちらの記事によりますと、97年から2007年まで F1 ドライバーとして活躍していたラルフ・シューマッハー、まあ、言わずと知れたミハイル・シューマッハーの弟なんですけれども、まあ、彼がですね、まあ、レース引退後、レーシン,ーシングチームもやってるんですけど、レストランの運営っていうんですかね、レストランをまず経営しているというね、これ知らなかったんですけど、シューマッハーズというですね、レストランを経営している。はい、で、えー、その一方で、えー、スパークリングワインもです、ねえー、ずっと、えー、手がけてきてで、これはドイツでスパークリングワインというのは、ゼクトというそうなんですね、このスパークリングワインというのは、いわゆるゼクトという名前で、ドイツでは飲まれているようで、まあ、ドイツでは非常にポピュラーで、このいわゆる発泡性のワインというのが、いろいろ調べてますと、まあ、ドイツで消費されるワインの5本に1本は、このゼクトであると、発泡性のワインであると。まあ、そんななようことが書かれてて、たりしましてまあ、結構、ね、ドイツではよく発泡性のワインが飲まれているそうなんですね。で、えーまあ、ドイツ人のこのシューマッハなんですけれども、そのゼクトというワインを、まあ、ずっとこれまで作ってきてたとで。ちょっと調べてみてね、価格どれぐらいなのかなと思って調べてみたんですが、えー、シューマッハセレクションという、ね、名前で、えー、この発泡性のワインを出してるんですけど、750ml のボトルで15ユーロですね。まあだいたい2000円ぐらいですかね。まあ悪くないですね。でですね、まあそんな感じでずっとオリジナルブランドの、まあ、シューマッハセレクションっていうやつでこのスパークリングワインを作ってきたんですけれども自分のとこのレストランで出すいろいろなね、こうワインを訪ね歩いているうちに自分でもこうワインを作っってみるとといううことにどうもなったそうでそれまではこうゼクトと言われるこうスパークリングワインは自分のとこで作ってた自分で作ってたラルフ・シュマッハは自分で作ってたんですけどさらにこう発泡してないワインですかねこう発泡してないワインもこう作ることになったっていうねまあそんだけのニュースなんですけど、えー、でももうすでにこの発泡性のワインゼクトはこうレースの表彰式とかでもこう使われているそうで着実にこうモータースポーツ業界にも根を張りつつこう堅実にレストラン経営からねこうお酒のまあ醸造までこう手広くやってきてるっていうのこれがまあラルフ・シューマッハーの現在ということだそうでいやこれ知らなかったなと思いました。でまあ、記事にはこのシューマッハーズというね、このレストランのリンクとか、あとこのシューマッハーセレクションのリンクとかも貼ってあるんですけれども、ちょっと見てみましたけどね、まあ、レストランの方はちょっとピンとこなかったんですけれども、このシューマッハーセレクションというのはまあワインですし、これちょっとぜひ飲んでみたいなーっていうふうにね思いました。まあ、なかなか日本では取り扱いがなさそうなんですけどね、まあ一時期あの、これも元 F1 ドライバーのヤルノトゥルーリがね、イタリアで作っているワイン。ダブルット地方でしたっけね。まあそこで作ってるワインが、まあ一時期入ってくるようになってね。まあ今普通に買えるのかなっていう感じがしますけど、まあそんな感じで、このラルフ・シューマッハのワインも入ってくるといいですね。<笑>日本にね、入ってくるといいですね。エノテカさんとかでね、こう輸入してくれないでしょうか。と言いつつですが、まあ最近ですね、キリノもまあワインも飲むんですけど、あの、この前ですね、あのスーパーでちょっと面白いワインを見つけて、えー、いわゆるノンアルコールワインなんですけど、まあ、今までねノンアルコールワインっていうのはそれブドウジュースだろはね<笑>それは,、ね、それはあのブ,ブドウジュースじゃないかというふうにずっと思っててあの、まあ、実際そうだろうと思ってたんですけどあのそのノンアルコールワインは、えー、脱アルコールワインっていうふうに書いてあってこう一回こう普通に作ってワインね一回普通に作ったワインからわざわざアルコールだけ抜いたっていうなんかそういうワインが最近あるんですねちょっとびっくりしたんですけどだからちゃんと醸造してるわけですよねワインをねで出来上がったワインからわざわざアルコールだけ抜くっていう、まあ、そういう技術を使って作ってる脱アルコールワインっていうのがねこう今あるんですよでちょっと飲んでみたんですけどまあ確かにこうなんかあのワインのなんかこう、なんていうのかな、こう、酸味というか、こう、なんか飲んだ時の、あ、ワインだなっていう風味はね、まあ、確かにね、残ってるんですよね。だから、まあなんかアルコールが入ってないから、あんま飲み応えはないんですけど、まあなんかこう、飲んだ気になるというかね、こう、ブドウジュースとは違う、あ、ワイン飲んだな、みたいな気持ちになれて、結構良かったんですよね。なので、ちょっとま,あまた他にも探してみようかなと思ってるんですけど、まあ、僕の買ったのは1000円ぐらいでしたから、まあ、安いやつでしたけど、まあ、多分あのワイン的には多分300円とか、ね、400円で買えるレベルのワインだと思うんだけど、まあ、それがノンアルコールで飲めてちょっとよかったなと思ってますこれですか？これどうですかねラルフねあのここでラルフシューマハに栄養してもしょうがないんですけどあのぜひこうねあの飲んだら飲んだら飲む飲んだ乗るな、ね、飲むなら飲るなね飲むなら飲む飲むなら飲るなね。なこうえー、そういうこうモータースポーツでもねこうお酒を飲むなっていう,こうキャンペーンはやってますからこぜひこうドライバーが作るワインだからこそこの脱アルコールワインでぜひシューマッハコレクションもこう展開していただけないかなと、えー、キリの強く願っておりますもしあの皆さんあのお近くにラルフ・シューマッハがいたらですねぜひ伝えていただきたいなと、えー、脱アルコールワインをお願いしますではいまあジュあのニュースとしてね事実としてはあの普通のワインをねあの彼は作りますから脱アルコールワインを作るわけではありませんので皆さんご関心あればですねぜひリンクの方チェックしてみてくださいはい、えー、最近「フォルクスワーゲン」という名前をよく F1 のニュースで耳にする耳にするとって何でかってい僕がポッドキャストで聞いてるからなんですけど英語のポッドキャストで F1 に関するやつを結局、なんだかんだちょっと積み増しして最近5番組ぐらい聞いてるんですけどその中でフォルクスワーゲンがっていう話がねよく出てきてなんだろうなと思ってちょっと調べてみたんですけどちょっとね遡ってね今年に入ってからフォルクスワーゲンの名前がこうちらちら出てくるようになってるんですよねこれはオートスポーツの2021年の3月8日の記事フォル,ルクスワーゲングループが F1 参戦へ関心を示すというですね、まあ、そんなニュースがありまして、えー、どうも、えー、まあ F1 のこう燃料ですかねこう燃料がこう例えばもっと持続可能性のこう高いもの持続可能性っていうものにこうコミットした燃料どうもですね排出された二酸化炭素を使って作る合成液体燃料これを e f u e l というらしいんですけども、まあ、こんなようなものがもし F1 に導入されたりすれば F1 やるのもいいなみたいななんかそういうことをフォルクスワーゲングループが言ってるというだから条件付きですねだ今のままの F1 だったら、まあ、特に参戦するつもりはないんだけど、まあ、もしなんかこうより、まあ、彼らにとってフォルクスワーゲンにとって参戦するメリットのあるものになればこう参戦してもいいなとでそのうちの条件が、まあ、エンジンですねパワーユニットのレギュレーションがもうちょっとこう市販車寄りのものになったらいいなと、まあ、市販車のハイブリッドエンジンであるとかこう電気自動車のエンジンであるとか、まあ、そっちの方面にパワーユニットのルールが変わったら参戦しようかなとか。あと先ほど言ったようなこう、よりエコなというかな、エコな燃料、そういうものになったらやろうかなとか、まあ、なんかそんなようなことをチラチラチラチラ、フォルクスワーゲングループが、まあ、最近、今年になってからかな、まあ、なんかいろいろ言ってるんだそうです。で、で F1 側がこのフォルクスワーゲン側に最近歩み寄ってるっていうのがこう最近話題なんですよね。でこちらはヤフーーニュースでニュース経由ですが、9月14日の記事です、先ほどの記事から半年後ですね、フォルクスワーゲンの F1 参戦を可能とするためなら妥協の用意はあるとトトウォルフというですねそんなようなニュースがありまして、メルセデスの F1 チーム代表のトトウォルフが、まあ、メルセデスとしてはフォルクスワーゲンが F1 に参戦してくれるということは大歓迎であると。ねで新しい F1 のエンジンのレギュレーションというのを2026年から、まあ、1年延期してらしいですけど1年延期して2026年から新しいエンジンになると。で、まあ、そこで今までねここまで積み重ねてきたこの F1 のエンジンパワーユニットの根本的な見直しをしてねフォルクスワーゲングループに入ってきてもらおうと。F1 に入ってきてもらおうじゃないかということで今ルールの変更を検討しているとい、まあ、うわけですよ。でここで、えー、検討されているその妥協案というのが、えー、今のパワーユニットっていうのはもちろんこうガソリンで内燃機関ですね IC 内燃機関でこう普通のエンジンでブルンブルン回るとこありますけどそれ以外にこうハイブリッドでこうエネルギーを回収する部分がありますよね。それが MGUK MGUH と MGU っていうのがあって、K はキネティックですよね。この運動エネルギーを回収するっていう僕らの乗ってるハイブリッド車であるとか電気自動車で普通に使われているこう回生エネルギーを回収するっていうこうだから失われていってしまう運動エネルギーをこう回収してあの蓄えてそれをまたこう駆動力として使う。ってい,うまあ、いわゆる僕らの市販車で使われているハイブリッドエンジンでやってるようなやつこれが MGUK なんですけどもう一個の MGUH というこれはヒートなのかな熱エネルギーを回収するっていう方なんだけどこれをやめようって言ってるんですよねこう運動エネルギーを回収する方はこれは市販車にも使われるしこう電気自動車にも普通に使われているもので、まあ、これはまあ要するに市販車とこう同じ地平にある技術だとねだからこれは使おうと。ただしこの熱エネルギーを回収するっていうこの MGUH というのはこれは非常にコストがかかるし F1 の中でまあ使われているだけというかまあちょっと専門的すぎるからこれは市販車という点では発展する可能性があまりないということでそれは落とすとやめようと MGUH をなくそうと。ということで今、えー、既存のチームがです、ね、合意を取ろううととしているといる、まあ、で,す、ね、でまあこれがだからいいのか悪いのかっていうのはいろいろ今議論になってるわけですよね。で F1 はこの MGUH と MGUK と、まあ、これあの導入した時にも言われてましたけどもう最先端のこのハイブリッドパワーユニットっていうのかな。こう市販車よりもさらにこう全てのエネルギーを回収していくっていうそういう,こう効率のいいパワーユニットっていうものが今の F1 の売りですよみたいな形でまあ時代の先を行くっていうねそういう F1 のまあ良さというかねそこをまあ強調したルールとして出てきたんだけどどうもそこが今足かせになってて新しいメーカーがこう入ってくるっていうことがなかなかできないと。ね、しかもこう市販車にそれを水平展開するっていう方なかなかいかなくてじゃあまあこの MGUH っていう熱エネルギーを回収するシステムに関しては、まあ、コストもかかるし、まあ、応用もあんま効かないのかなこれをじゃあやめようかっていうことになりつつあるだけどでもそれなくしちゃったらそれも F1 どうなんですかねっていう<笑>あの気もし,しなくもないんだけどこれいいのかなと。まあ、確かにこう現実的に考えてそれはいらないっていう判断はあるんだけど理念としてこうなんだろうなこう例えばですねまあ僕らただのファンですけどなんか F1 ってなんか,なんか燃費悪いんでしょみたいなこうガソリンガンガン燃やしてんでしょみたいなこうやっかみを言われた時にいやいや F1 のねパワーユニットっては非常に洗練されていてもう僕らのね市販車とはもうそんなものがお呼びもしないようなねものすごいこうもう無駄なもの全て解消して使うっていうなんかそういう未来のねパワーユニットなんだよみたいなことがまあ今まで言えたわけですけどもあのちょっと言えなくなるなっていう感じがあのしましてねちょ,っとかちょっと残念だなっていうふうに個人的には思ったんだけどまあまあまあでもいろいろあるだろうけどねはいまちょっとそういうことでえまあフォルクスワーゲンまあ、フォルクスワーゲンっていうもの自体は大衆車ですよね。こうだから、まあ、フォルクスワーゲンっていう名前で F1 に参戦するっていうことは多分ないと思うんだけど、まあ、そのグループには、まあ、ポルシェもあるし、アウディもあるので、まあ、例えばポルシェのブランドであるとか、まあ、なんかそういうことがあるかもねっていう可能性を、なんていうの、可能性を高めるために、F1 側としては妥協に妥協をしていく用意があるそうでいやもうこれ最終的にはもうただの V10 エンジンにしたらいいんじゃないんですかねっていうことになっちゃったりしてね。<音楽>この前中継見ててものすごく感動したあの映像がありましてドライバーのヘルメットの中に新しくこうカメラを埋め込むっていうことがねあの始まりまりしたでそれがあのいいんでですすすよよ<笑>ごいいいんですよ多分初めて見たのはベルギーグランプリで見たと思うんですけどねこれはニュースとしてはこれですねオートスポーツウェブで2021年9月20日 F1 技術開設ベルギーであやっぱりねベルギーで新導入されたヘルメメットカメラドライバーズ・アイというねこういう記事があってベルギーオランダイタリアとえー、まあいろいろな、えーまあ、マシンが走ってますけどその中でラッセルだと思うんだけどあそうかベルギーグランプリではアロンソのヘルメットの中にカメラが仕込まれていてイタリアグランプリではラッセルのねジョージ・ラッセルのヘルメットの中にこうカメラがえー、入っているとでこう中継中に今までのこうドライバーズアイのねドライバー視点のやつだとこうあの上のインダクションポッドのねつまりこうドライバーの座っているシートの上にあるところのカメラからちょっと見下ろした視点で映るっていうのが、まあ、いわゆるドライバー視点のカメラだったんですけどもう本当にそのヘルメットの中にカメラがあるから、そのドライバーが見てるまんま、そのバイザーを通して、こうドライバーの視点で、ほぼドライバーの視点で、あの、映像が出るっていうことになったんですよ。で、これ見たとき、びっくりして、まあ、まず何がいいかって思ったら、画質が悪いんですよ。<笑>画質が悪い。むちゃむちゃ悪いんですけど、そのね、これはどこだったかな僕のポッドキャストでね、昔紹介したね、カルロス・サインツかなカルロス・サインツ・ジュニアかなんかが、なんか今の F1 の中継見てると、あんまり車の速さ感じないんだけど、なんか80年代や90年代の映像を見ると、今のマシンよりも速く見えるっていうようなことを言ってて、確かカルロス・サインツだったと思うんだけど、ただ、今のマシンの方が本当速いんですよ。本当は速いんだけど、昔の映像を見た方が速そうに見えるっていうことを言ってて。確かにみたいなこと言ってたんだけど、まあ、そこで画質が良すぎるんじゃないかなみたいなことを僕が言ってたんだよね今ね今の中継画質が良すぎるんじゃないかなって言ってたんだけどそのまさにそのこのドライバーズアイっていうこの新しいカメラが画質が悪いんですよその悪さがすごいいいんですよ<笑>これ分かってくれるかなこのなんていうのすごいなんか悪いんですよもう GoPro どころじゃないですよねもっと悪いですよねで、まあ、ちょっとその辺の画質の悪さが気になってたんでどんなカメラなのかなとで、まあ、もちろんまず第一に思ったのはドライバーに対して危険じゃないのかなっていう,、ね、こうヘルメットの中にカメラってそんな機械を、ね、こうヘルメットの中に仕込んだら危ないじゃないかっても思ったんですけどこの記事見たらこれ作ったのはベルっていう、ね、あのヘルメットメーカーがこれを開発したんだと。ヘルメメットーーカーですよドライバーの頭を守るためのヘルメットを作っている会社がこのヘルメットの中に埋め込むカメラっていうのを作ったでこれが本当に小さいんですねこれなんだろうこのドライバーのヘルメットの、ね、中にこうスポンジというかウレタンというかこうクッションの部分がだいぶ分厚かありますよねそのクッションのところに埋め込まれているっていうことみたいです。いろいろな、えー、これからもしかしたらドライバーの、えー、車に採用されていくのかもしれないんですけどこれがね増えるといいなと思ったんだけどこれはベル社のヘルメットを使ってないとこのカメラがつかないわけねだからベルのヘルメットをかぶっているユーザーだけがね、えー、このカメラを使えるっていうことなんで、まあ、この記事によりますと、ベルのヘルメットを使っているのは、アロンソとラッセル以外には、ハミルトン、ライコネン、ルクレール、ノリス、オコン、ガスリー、ジョビナッチラティフィ、マゼピンと、まあ11人、ね、全部で11人いるそうで、もしかしたら、これがもっと増えるとな、増えるかなってね、ちょっと思いました。うん、なんかでもあの酔うとかねなんかこうなんか、うん、要するにこ,うこの映像を見ていると酔っちゃう,こ,うこっちがね視聴者が酔っちゃうとかなんかそんなようなコメントもなんか実況の人がねしてたりしたんだけどでもそれよりやっぱ僕ねこの画質の悪さが良かったですねすごい臨場感があってねなんかうんなんかすごい好きな映像になりましたというわけでえー、これ新しいドライバーズ・アイという、えー、ドライバー目線で中継に映ってくる映像が新しくベルギーグランプリから導入されているんですけどまさにこのヘルメットの中にこうクッションのところに内蔵されるサイズのすごいちっちゃいカメラだっていうね、えー、技術でした懐かしい名前シリーズですけどえー、ラルフ・シューマッハの名前もさっき出ましたが今度はマーティン・ウィットマーシュというですね、まあ、これも2000年代ですかね、まあ、2000年代かな F1 を見てた人にはまあおなじみの名前なんですけど元マクラーレン代表のウィットマーシュがアストン・マーチンに加入というですね、まあ、こんなニュースが流れてます2021年の9月22日ジョナサン・ノブルの記事でこれはモータースポーツ c o m ですもともとマクラーレーのチーム代表を務めていったマーティン・ウィット・マーシュが今度はアストン・マーチンの、えー、グループチーフ・エグゼクティブ・オフィサーですから、まあ、CEO として F1 に戻ってくることになりましたという、まあ、お知らせですねというのが出てますいやーこれねあのー、ちょうどね僕2回くらい前にねマーティン・ウィット・マーシュの話をしようってねネタ帳にね書いてあったんですけどでも結局話さなかったっていうね話す余地がなかったっていうか話す時間がなかったのでカットしちゃったっていうですねそういう回があったんだけどその時実はねウィット・マーシュに触れようって思ってたんですよでその時なんで触れようと思ってたかっていうとあのルイス・ハミルトンがハミルトン・コミッションだったかなこう、F1 の多様性をねこう F1 のこうよりこうマイノリティが F1 とかこうモータースポーツに参加できるようにするために一体こうどういうことをしたらいいかっていうのをう F1 側に勧告するっていうねこういうことをしたらどうですかっていうものをこう勧告するためにこう委員会みたいなのを作って、まあ、そこでしばらく。こうディスカッションしししたたりりリサーチしたりしてでその成果を発表したっていうね、まあ、そんなようなニュースがあってこれハミルトンコミッションっていうところで、まあ、ハミルトンのお金であとイギリスの,あのセクなんかどっかのセクターを協力して2つやってたらしいんですけどそこのねハミルトンコミッションのえっ、ー、とね代表じゃないんだけどその中のまあ、結構キーマンの一人がこのマーティン・ウィット・マーシュだったんですよね。で、それ見たときびっくりしてね、おーマーティン・ウィット・マーシュ、まだまだいるね、レース業界にってちょっと思って、あの、<笑>ちょっとね、こう、言いたいこれ、ポッドキャストで言いたいって思ったんだけど、言わなかったんだけどね、言う、ちょっと言うチャンスを逃したんだけど、言っときゃよかったな。はい。ではそんなですね、マーティン・ウィット・マーシュなんですけど、まあ、ずっとこう、なんだか F1 に絡んでなかったなと思ってたら、ちょうどだから、去年から今年にかけてかなハミルトンコミッションで、えー、ウィットマーシュが、まあ、それに参加しててこのコミッションの仕事が終わった時にもウィットマーシュがなんかコメント出したりしてたんですよなんかね、えーまあ、こ,のこの仕事に関わってなんか多様性の大事さっていうものがどうのこうのみたいなねことを言ってておおまだ元気なんだなって思ってた矢先のこのニュースっていうまあなんていうかね何だろうえー、こう着々とまた近づいてきたのかなこう F1 にねこうなんかちょっとねこうなんとかこう急ではないですね僕にとってはねおなんかウィットマーシュがまた来たな戻ってきたなっていう感じですで、えーまあ、ここに書かれていることなんですけれども、えー、ウィットマーシュはパフォーマンステクノロジー部門のリーダーとして起用されるということでアストン・マーチンのチームの中でえー、F1 とかロードカーの技術を重要なセクターに分散させるとなるほどだから本来はストーマンチンが持っているいろんな技術を、えー、さらにこう他のセクターにもねその社内の他のところにも、まあ、いろんなところにこう広めていくとなんかそういうマネージングの部門の、まあ、一番偉い人っていうことですねなるほどこれマーティン・ウィットマーシュって。エンジニアなのかもともと。ウィキペディアでも見てみようかな、えー。マーティン・ウィットマーシュは、あ、エンジニアリングの学位を持ってるんだ。エンジニアリングの学位は持ってて、えー、っと、でも、大学を卒業して、航空の方向なのかな、えー。エアロスペース、ブリティッシュエアロスペース。というところで構造分析のエンジニアとして働いていたが、まあ、その後マクラーレンに移り、まあ、そっからはマニュファクチャリングディレクターとかだからまあそっからはマネージメントの畑を歩いてきたっていう感じなのかなそんな感じですよねなんかウィットマーシュって別にエンジニアっていう感じもしないしかといってレース屋さんっていう感じでもないので、まあ、どっちかって言ったらビジネスマンというかね、なんかこう、仕切る人っていうようなね、なんか印象があったんですけど、まあなんかそういうキャリアみたいですね。はい。なので、どうなのかな。うん、そういう、うん、なんか仕切り屋さんというかね、なんかそういう人が入ってうまく回ると、これいいですよね。はいはいはいということで、えーまあ、マーティン・ウィット・マーシュなんですけど、まあ、ここのとこハミルトン・コミッションでも名前を見てですねあ最近なんかウィット・マーシュ元気だなと思ってた矢先のこのアストン・マーチンに復帰ということで、はい、ちょっとびっくりしましたけれどもなるほどというニュースでしたなんか最初にソチのパンの話をしたがためにロシアグランプリの話をするタイミングを逃してここまで来てしまいました。はい、でちょっとね、ロシアグランプリの話もね、触れておこうかなって思ったのは、やっぱりランド・ノリスの件ですかね。えー、ロシアグランプリでは、まあ、その後、いろいろな記事が書かれたんですけれども、まあ、この中で、これを紹介しようかな、ザ・レースの記事ですね。ノリスシェアズ・クク。レートブイ Send the same message. とえー、ノリスは、えー、ルクレールの、えー「ハートブレイク」ですね、まあなん。なんて訳したらいいのかな。ルクレールが、まあ、失意のね失意に落ちた、まあ、失意のルクレールのねそれを、まあ、ノリスも、まあ、また同じようなことになったんだけど、えー、やはりこのルクレールと同じようなメッセージを、まあ、発したと、まあ、そういうタイトルで。まあ、結構ロマンチックなタイトルになっているんですけどまあここで書かれているのはえ今回、ですね、ロシアグランプリえ僕もあの生では見てないですけどね、翌日の朝見たんですけどこれはなんだか面白いぞと思って見てたのがまあポールポジションからスタートしたのがこのマクラーレンのランドノリスでえまあ結構、会長にですねずっとトップを走ってましたよね走っててでこれはもしかしてこのまま優勝しちゃうのかなって。っていうねなんかそんなような、まあ、雰囲気だったんだけれども最後の最後で雨雲が来たとで、まあ、雨が降るか降らないかでちょっとずつ降ってくるけどもしかしたらもうこれ以上は降らないかもしれないでももっと土砂降りになるかもしれないとか、まあ、そういう結構際どい残り数週っていうところで際どいことになってみんなピットに入るか入らないかと。いうことで、まあ、結構バタバタタしたこれが2021年の、ね、今年のロシアグランプリでした。で結構その順位のシャッフルがありまして結果としてこうハイントサイトがあればですねこうハイントサイトって本当にポッドキャスト聞いてたらみんな言うんだよねなんかこのロシアグランプリの話でもうこれはハイントサイトだけどって要するにこう振り返ってみればよくわかるんだけどっていうようなことで、まあ、みんな言うんだけど、まあ、振り返ってみれば。まあ、ピットに入った方が良かったっていうねあの。雨は意外とたくさん降ってきたっていうことで、えー、ピットに入らなかった人とか入るのを逃しちゃった人はもう続々と順位を落としたんだけど、うまいタイミングでピットに入れた人は、でそこでインターミディエートのね、雨用のタイヤに変えた人は順位が上がって、結構その最後の数週で順位が大きくシャッフルされたんですよね。で、それの分析記事も、まあ、出てたりしますけれども、まあ、それはまた探して読んでいただくとしまして、えー、ここでは、まあ、そこで、ランドノリスはトップを走ってたんですけどピットに入らないという選択をしたんですねでピットに入ったらですよもし入れば入らなかった人に負けてしまう、ね、雨がもし強くならなければ、えー、ピットに入ってロスしたら、えー、順位を落としてしまうわけですからもし雨がや、えー、んだりこれ以上激しくならないでドライタイヤで走れるんであればピットに入らないという賭けをした方が、まあ、い,いいかもしれないですよね安全策ででピットに入ってタイヤを変えちちちゃゃううと順位が落ちちゃうのでもしかしてその晴れにかけた人に負けてしまうかもしれない。ということで、まあ、ノリスはですねいろいろ情報が限られているので絶対雨が降ってくるとかそういうことは知らなかったらしいんですけれども結果として賭けにね出たということになってドライタイヤでステイするとピットに入らないという決断をしたところ、まあ、これは結果として失敗だったわけですけど、まあ、そういう賭けをしたんですよね。で、えー、このノリスに関してなんですけどこの記事は誰の記事、えー、スコット・ミッチェルの記事ですね2021年の9月28日、まあ、ここで言われているのは、えー、ルクレールがね、えー、同じようにですね初優勝を逃したというねそういうレースを思い出すなということが書いてあってここで出されているのは2019年のバーレーンですね。2019年のバーレーンでシャルル・ルクレールが初勝利を失ったっていうねまあなんかそれを思い起こすものがあったっていうことが書いてある2019年のバーレーンってどんなレースだったかなってちょっとね思い出すために調べてみたんですけどそうそうそう,こうルクレールがポールポジションからスタートしてちょっとスタートで失敗しちゃったんだけれども、えー、その後結局トップになって順調に周回を重ねねてこれはルルクレールが、ね、初優勝だろうっていうねこうフェラーリで初優勝だろうと思ったんだけどもなんか最後の数週のところで最後何週か忘れましたけれども、えー、ちょっとエンジンだったのかななんかその動力を伝えるような部分のトラブルが起きて、まあ、結局3位になっちゃったというね、まあ、初優勝できなかったというレースがあって、えー、ありました。でこの時にみんな思ったのがルクレールは今回は運が悪くて勝てなかったけれどもこいつは絶対に勝てるドライバーだとね遠くない将来にこいつは優勝するだろうっていうふうにみんな思ったっていうのが2019年のバーレーンだったとねこれがルクレールの、えー、最初優勝を逃した時だったとで今回の2021年のロシアグランプリもまさにこうノリスが同じようにーールかからスタートしててこれは絶対に勝てるんじゃないかとみんなが思ってたんだけれども最後の賭けに敗れて失敗してしまって勝てなかったと。だけどノリスは「こいつは絶対に勝てるやつだ」というふうに、まあ、そういうメッセージを周囲に送った、ね、強いメッセージを、ね、送ったじゃないかっていう何、まあ、かねそういう前向きな記事なんですよね。うん、だから、この記事は、ね、全体的にこうノリスに対して擁護しているというか、まあ、要するに周りは、ね、ノリスが経験不足だとか、まあ、例えば、ね、あとチームの判断ミスだとか、まあ、いろんなことが、ね、批判として出てるんですけれども、えーまあ、実はそういう批判というのは的外れで、今回はまあノリスはもちろんあの残念だったけれども、もうこいつは勝てるドライバーだと、ね、あの優勝できるやつだという、まあ、そういうメッセージを、ね、強く発した。ね、だからもうすぐ勝てるんじゃないかっていうねそんなような、まあ、記事になってて、まあ、いい記事だなというふうに思いましたねまあその後6レールはね2勝してますからねあのーまあ、ノリスも勝てるんじゃないかなっていう、まあ、そんなようなことを思わせる、まあ、確かにっていう感じですねまあ、ここで終わってもいいんですけどね。なんかね、そう。で、このノリスがっていうので、まあ、別に僕そんなめちゃめちゃノリスが好きなわけじゃないですけど、まあ、確かになんかこいつはやれるやつだなっていう、なんか輝いてるなっていう、なんかね、すごい印象を受けるんですよね。テレビの画面を通してね、<笑>こうむちゃむちゃ距離あるんですけどね、こうなんかこいつはやれるやつだなっていうことをやっぱ感じるんだけど、こうなんかね、そのまあ、別にここでなんだ比較に出す意味はないんだけど、やです、ね、アルファタウリで頑張ってる角田勇希からはです、ね、何も感じないんですよね。本当に何も感じないんですよね。こんなこと言うとみんな怒られちゃったりとかね、こうなんかみんな僕のこと嫌いになるかもしれないんですけど、いや、なんか本当にこの角田、まあ、1戦目、2戦目ですか、今年の1、2戦目ぐらいはなんか、なんかこいつはやるやつだぞっていう、なんかこう輝くようなところを感じたんですけど、なんか全然感じないですね、最近ね。なんか本当何してるのかな、みたいな。感じがするんだけど、でもそんなことメディアもみんな言わないから、みんなもっと違うふうに思ってんのかな。いやなんか何にも感じないですよね、本当に。どういう,ふうどういう状況なのかなってちょっとねあの思ったりしますけど、まあそういうまあドライバーに対して決してこう F1 は温かい目で見てくれるような場所ではないですからね、ちょっとまあ心配もしているという感じです。いや本当に角田からは何にも感じないね何にも感じないねんなんだろうねラティフィの方が輝いているねってラティフィに失礼だっていうねはい失礼しました、まあ、それはともかくですね、まあ、ノリスがこれは勝てるドライバーだっていうことを証明したというのがこのロシアグランプリではないかというスコット・ミッチェルの記事をご紹介しましたはいお便りをね紹介したいと思いますこの番組 F1 ファンになる方法宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りいただいたりツイッターでこのドクターキリノっていう、ね、アカウントがありますけどこのキリノのアカウントに対してリプライしたり、えー、ハッシュタグの F1 ログをつけてつぶやいていただいたり、まあ、僕にメールで送っていただいたり、まあ、何らかの形でこう形として残るものであればです、ねまあ、何でも受け付けてますというのが、まあ、この番組のスタンスになっています。で今日も、えー、ツイートを紹介していこうかなと思いますね。えー、f 1ログシャープ f 1ログというハッシュタグ付きでつぶやいていただいたやつ、2つご紹介したいと思います。えー、まずこちらが、サ、え、カ、ー、さんですね。ありがとうございます。サカ2101さんです。リ、え、ノ、ー、先生ががっつりとキミさんの話をしているのは妙に新しいような気がする。ミヤちゃんの周辺は何気にキミファンが多い。ね、2005年、鈴鹿を覚えていないとか。これは次ににったばそううとと思ですね、そのような厳しいコメントをいただきましたが<笑>エンディングでデビッド・クルサードの話をしまして、まあ、DC 先生の話も出てきたのでありがとうございます蹴飛ばすのはやめておきますということで坂さんどうもありがとうございましたまたパドッククラブパスをお送りしたいと思いますそうなん君、ね、イコねンの話をです、ね、したんですけど僕が、ね、自分で思ってたんです本当にね、僕がライコネンの話をしてるって斬新だなーっていうね、<笑>こう話さないな普段っていうなんかね、そんなことを思ったんですよね。でまあ、なんで話さないのかなって思ったら別に僕君は好きなんですよもちろんあのライコレン好きなんで、まあ、ずっと現役を続けてほしいなとは思ってるんですけどなんでポッドキャストで君の話題をしないかっていうとやっぱりこう僕の周りに君ファンが多すぎる多いで、まあ、別にファンが多い分には全然いいんですけどなんかみんなものすごいこう熱量が高いんですよねそのファンの熱量がが高くてもうコアなファンがねたくさんいるんでちょっと恐れ多いっていうかなんか僕みたいなこう中途半端な人がねこんな「ライコネ」のラの字でも言おうものならこうなんかものすごいこう怒られるんじゃないかっていうねなんかそんなようなこう遠慮みたいのがありまして、まあ、今まであんまりこうライコネの話もしてなかったっていう感じで、まあ、僕がね話すこの薄っぺらな君の情報なんていうのは、まあ、そういうコアなファンの人からしたらね何を言ってなきゃいリのは。と。そんなじゃ今更。っていうね。まあ、そんなようなレベルだと思いますからね。こうなんか言うほどになんか皮肉っていうか、なんか悪口みたいになってるような気がするんですけど、これはあの本当にあの褒めてというかね、こうあの自分の力のなさを本当に正直に語っている今のこの語り口ですから、皆さんあんま裏を書かないようにしてください。裏をね。えー、というわけで、まあ、今まであんまりライコルの話してなかったなっていう、なんかちょっと自分でしてちょっとあんま落ち着かなかったですね。あのもうやめようと思います。はい。サカさんどうもありがとうございました。また DM で多分送れると思いますんでね。パドッククラブパスをお送りしますのでお楽しみください。ありがとうございます。そしてこちらは、ポート F の三宅さん、ありがとうございます。こちらもツイートで F1 ログつけていただきました。ネットフリックスのシューマッハの感想。おこれねちょっとお便りでも話題になってましたけれどもネットフリックスのシューマッハ良かったところ、えー、キャリアに訪れた節目で彼自身がどんなことを思っていたのか世間の目がどのようなものだったかということが分かったとなるほどでいまいちなところ賛否両論だった彼の一面が少し浅いかなと、ね、家族の協力によってこのドキュメンタリーが作られたというなら、まあ、あまりその辺が掘り下げられなかったということは仕方ないのかなーいいうことでですすね、えー、セナのドキュメンタリー映画に近い感想ですもっと、えー、手触りのあるザラついたドラマが見たかったかなとはいえシューマッハとはどんなドライバーだったかを知るには十分すぎる映像ファンなら一見の価値がありますというねなるほどなかなか高評価ですねでこれに続けてまだ、えー、三宅さん言ってますね。セナのキャラクターやハッキネンの人間もよく出てたところも良かった。なるほど、シューマッハというドキュメンタリーだけど、その周辺の人間も、まあ、出てくるわけで、まあ、セナとかハッキネンとかね、その同時代の他のドライバーも良かったと。2021年になってハッキネンが好きになったかもしれないっていうですね、まあ、そんなようなことを書いてくれてます。ありがとうございます、三宅さん。なるほどね。これまたあの、桐野の美味しいものは残しておきたい、えー、症候群でですね、シューマッハ。もう本当にその見えるところにあるんですけど、まだ見てないですね。こう、早く見たいなと思ってるんですけど、まだ見れてないので、ちょっと早く見たいなぁ。なるほど。でもまあ結構この三宅さんの感想からも、まあ、ドキュメンタリーに徹してるというかなんだろう、まあ、変にこうドラマチックに盛り上げるとかこうなんかあんまりこう感情的なところをこう高ぶらせてくるとかなんかそんなような感じではなくて、まあ、結構淡々としたドキュメンタリーなのかなっていうなんかそんな印象ですけどね。それはそれでちょっと興味あるな。面白そうだなと思うんで、まあ、もし皆さんネットフリックスがね、見れたら、シューマッハ、これちょっと見ていただきたいなと。見ていただきたいなって言って僕まだ見てないんですけど、<笑>ま見て感想をね、こガンガン送ってもらえれば、まあ、別にハッシュタグでね、F1 ログでも全然いいので送ってもらえれば僕もいずれ見るだろうっていうね、そういう気持ちも込めて皆さんシューマッハ見てみてください。こうネットフリだって今僕見てんのを大豆田とわこと3人の元夫をずっと見てますよ。僕<笑>ネットフリックスで、ね。<笑>なんで見てんのかわかんないんだけど、なんかちょっとおすすめに出てて、お松たか子だと思ってちょっと見てたんですけど、結構面白くてね、あの絵的にもすごいかっこよくて、<笑>大豆田とわこと3人の元夫っていうドラマを見てます。はい。全然ネットフリックスのね、あの、オリジナルコンテンツじゃないと思うんですけど、えー、見てます。シオマンハも見ようと思います。はいありがとうございました。というわけで、お便り、今回ツイート2つご紹介しました。まあ、皆さんあの、のもしよかったらあの、メールでもですね、専用お便りフォームでも、まあ、ツイートでも何でもいいので、ちょっと私宛にですね、霧の宛てに送っていただければ、どんどんご紹介できるかなと思います。よろしくお願いします。以上、お便りのコーナーでした。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第56回目をお送りしましたということですねえー、まあ冒頭でもお話ししましたように F1 日本グランプリね鈴鹿が中止になってしまいましたのでちょっとスケジュールがね、この辺、調整が入りまして、ロシアグランプリから、本当はロシア、トルコ、日本っていう3連戦の予定だったのこれ。3連戦の予定だったのかなこれ。それはさすがに無理だろうっていうね、もともとそれはなんか無理じゃないのっていうような、今、ね、振り返ってみれば、ね、ハイントサイトすればですね、まあ、そういうふうに思うわけなんですけど、結果としては、日本グランプリがなくなって、カレンダーがうまく整理されまして、あまあ、3連戦じゃないかさすがに3連戦じゃないよねあれ3連戦だったのもともとちょっとなんか分かんないな3連戦イタリアロシアロシアあ3連戦だったんだロシアトルコ日本って3連戦だったんですねそんなバカなねはいということで、まあ、実際には1周が来ました。で、ロシアありまして、次はトルコ、10月の10日が決勝ですね。10月10日決勝でトルコグランプリ。その後は、アメリカですね。アメリカに渡ると、えーは、10月か、10月24日アメリカ、11月7日がメキシコ、11月14日ブラジルと、まあ、そんなような感じで。時差が厳しいね生放送で見たいっていう人にはこうかなり辛い戦いが続くのかなと、まあ、思ってますけれどもこれあれじゃない実は見れたりするんじゃないの逆に見れるんじゃないこの前そうなんですよ三宅さんのポッドキャストでね DNF さんと喋ってて DNF さんねあのインディーカーのブログで活躍されてますけれども。北米のね、時間帯っていうのは、実は早起きするとちょうどいいんですよねっていうようなことをおっしゃってまして。<笑>え確かにこれ、あれだね。アメリカグランプリとか朝4時からだもんね。これ意外とこれ霧の敵に行けるんじゃないこれ朝4時。朝四時からこれ結構行けるんじゃないかな。朝4時から6時っていうのは結構いいタイミングで、なんかレースの中継があるような気がするんで、もしかしたらこれワンチャン北米南米ラウンドは、これ生中継、観戦あり得るんじゃないこれ。これあり得るね。<笑>別に<笑>。まあ、追っかけ再生ぐらいになるかもしれませんけれども、まあ、もしかしたらですね、生放送の皆さんにジョインできるかもしれません。はい。こんな感じですかね。えー、最近なんですけどね、あの、もう一個、ポッドキャストを始めまして、えっ、ー、とね、ポッドキャストの研究っていう、こう、地味なね、ポッドキャストをね、ちょっと始めたんですよ。でこれちょっと理由がありましてね、まあ、このエンディングのコーナーでも、なんかこう、F1 の、F1 に絡んだ音楽を紹介するポッドキャストとかや,ったやりたいなとか、なんかそういうなこと言ってたんですけど、なんかもうこれ以上、ここのね、F1 でなんか言う必要もないだろうと、この番組があるわけで、ね、このキリノが、なんだかんだと2008年から培ってきた、この F1 ポッドキャストのね、この歴史を感じさせる。この軽薄な番組があるわけですからね、これがあるわけで、まあもう F1 の番組増やしてもしょうがないだろうと、まあ過去の教訓もありましてね、あんまり手を広げすぎても良くないと。これ良くないから、やっぱやめようと。ね、やめようと。本当はその F1 の音楽を紹介するみたいなために取っといたアンカーのアカウントがあったんですけどね、それのために作ったやつあったんだけど、それを使って、やっぱちょっと全然違うことやりたいなと思って。この番組聞いている人には、まあ、ほぼ何も関係がないっていうぐらい関係ないんだけど、ポッドキャストについて勉強するポッドキャストっていう、ポッドキャストの研究っていうね、そういうポッドキャストを始めまして、今絶賛ですね、スポティファイや iTunes でも配信されてますけど、すごいですよ、リスナー数。今多分ね、20人とかね。<笑>あのもう本当にこれ、この F1 ファンになる方法の、この1回目とか2回目を思い出しましたよ。なんか、僕、愚痴ってましたね、この番組でね。こんな番、こんな人数だったら居酒屋でやった方がなんか人が集まるとかね。こう、なんか大学の授業で喋った方がよっぽど効率がいいとか、なんかそういうようなことを言ってたんですけど、ま,あ、まさにそんな、こう、状況でね、あの、新しいポッドキャスト、いいなーっていう、この、この少ない感じいいなーってちょっと思ってて。そんな感じで、あの、全然ですね、まあ、皆さん、まあ、興味があれば、ぜひ応援で、あの、サブスクライブしていただきたいですけれども、まあ、ちょっとね、あの、全然関係ない、ポッドキャストっていうものは一体何なんだろうみたいなね、そういう、まあ、言ってみれば、こう、霧野の人生を振り返るような、まあ、そんなポッドキャストをやってますので、まあ、もしよかったらですね、合わせてお楽しみください。ポッドキャストの研究、キリノミヤ都のポッドキャスト、もう一個あります。はい、というわけで、えー、今回も、まあ、のんびりやってきまして、えー、次はいつでしょうかまあトルコもありますしね、まあ、10月の末ぐらいにはもう一本出せたらいいなと思ってますけれどもまた皆さん応援よろしくお願いしますというわけでキリの都がお送りしましたまた次回お会いしましょう
1: 9歳。キューサーさんうん、はいはいはいはいはいはいおはようございますおはようございます,いますなんかあれじゃない日本グランプリ近づいてきてちょっとあれでしょ<笑>そ,う、ね、そうそうしてるんじゃない<笑>そうそう,そう、ね、出てこようかな出てこようかないややいやいやい,やいや出ようかなでそうそうそうまあそれはともかくそんな Q さん<笑>なに今日はビッグニュースを持ってきました<笑>お,おビ、はいビッグカメラねえいやまあ、ビッグで、ビッグ、それなりにビッグなんだけど、マーティン・ウィットマーシュっていう、<笑>そうそう右目、まあね、の右目の右目の右目の右目の右のマーティンウィットマーのュがアストンマーチンの右目の右の右目の右目の右目の右目の右目の右目の右目の右目の右目の右の右目の右目の右目の右目の右目って目、まあまあーーの右目の右目の右目また出てきたなーっていう、そういう話なんですよ。あたことないわいたけどねにどんな人かわからない。まあ確かにね、なんかあんまりね、うん、どんな人なのかちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんないんだけど、まあ多分ストロールを首にするんだいやいやいやいや。<笑>首に勝た,せるいやいや勝たせるチームにするんだ,から<笑>やそれはだって。さ。チームを勝たせるために来たけどスス、チームなくなっちゃうかもしれないじゃん。マウスストロールをそころからでしょ、まず初仕事は。そこからでしょ。いやー、ないでしょ。いやいやいや、まあそ、そこかな。そこなのか。そこ、分かったこそこ、そこそこ初仕事。そうそうそう。ね、マーティン・ウィット・マーシュの初仕事は初仕事、初仕事にして最後の仕事<笑>、はい。はい。それが、まあ、Q さんの、まあはい、結論ということで。お願いします。はいありがとうございますありがとうございますありがとうございますなんかちょっとみやちゃん投げやりだね最後